0: Three, two, one Eva Mosta English. Olá, sou a Nilson. Vamos para mais um episódio do podcast E Vamos de English. E no episódio de hoje eu vou mostrar, dar algumas dicas de como você pode se livrar do seu sotaque ou pelo menos deixar ele menos pesado e notável. Basicamente, a gente vai ver como é possível falar como um nativo. pois é sinto muito. Se você estava esperando isso que eu anunciei aí, não vai ser isso que você vai receber nesse episódio. Hoje eu vou te mostrar e te falar por que eu acredito que não é possível a gente falar sem sotaque. Eu vou falar o que eu acredito, você não é obrigado a concordar, mas eu também vou dar os meus argumentos de por que eu acredito nisso. E ao longo do episódio, espero que você entenda o meu ponto de vista e que eu consiga gerar alguma reflexão em relação a esse assunto. Para começar, eu gostaria de dar um pouco do meu background, da minha história. Eu aprendo inglês desde 2011 e dou aulas de inglês desde 2014. E durante essa trajetória, eu já passei por vários estágios de filosofia, de percepção da língua inglesa, do que significa ensinar inglês, do que significa aprender inglês, do que significa... É... Saber falar inglês E esse podcast é mais um degrau, mais um passo Nessa história que eu, hoje em dia, tenho a percepção de que Enquanto eu tiver vida, eu vou estar mudando, adaptando os meus conhecimentos Os meus pensamentos, os meus pontos de vista em relação à língua estrangeira Seja ela em inglês, seja ela em espanhol, seja ela qualquer que seja Que eu venha a aprender e ter algum contato O que eu acredito é que a gente, enquanto aprendiz de inglês, não precisa perder o nosso sotaque. Porque não existe falar sem sotaque. Sotaque e falar estão intimamente ligados. Um não existe sem o outro. Não importa de onde você seja no mundo, você sempre vai ter um sotaque. E aí, por que, que a gente tem esse desejo de perder sotaque? Por que há essa propagação dessa ideia de falar como um nativo? O que é falar como um nativo? O que é ser nativo de língua inglesa? Hoje a gente vai destrinchar cada uma dessas perguntas. Primeiramente, o que é falar sem sotaque? O que é perder esse sotaque? Geralmente, quando nós falamos isso, o perder sotaque está diretamente associado a assimilar outro, porque como eu já falei anteriormente, falar e ter sotaque não tem como um existir sem o outro, toda vez que você fala, você está se expressando através de um sotaque, e o seu sotaque é reflexo da sua idade, do lugar onde você mora, da sua nacionalidade, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua etnia... Tudo isso vai corroborar a forma como você fala, o ritmo da sua fala, as contrações que você faz. E geralmente quando a gente tem esse termo, essa frase, perder o sotaque para assimilar o sotaque do nativo, a gente geralmente está falando, por exemplo, de aglutinação de palavras. Então ao invés de você falar go to town, você fala go to town, go to town. Ao invés de você falar eat it, eat it. Você fala eat it. Essa questão de aglutinar sons, de juntar o último som de uma palavra com o primeiro som da próxima palavra, também pode ser entendido como assimilar um sotaque, assimilar uma forma de falar. Porque você está pegando manifestações de inglês de falantes nativos e assimilando para a sua fala de inglês. Isso é necessário? Não. Se você quiser assimilar isso, tudo bem? Tudo bem, mas por que você está querendo assimilar isso? É disso que eu quero falar hoje. Isso é essencial? Não. Se você quiser assimilar isso, por que você quer assimilar? Tudo bem assimilar, é uma escolha que você tem, você tem a liberdade. Mas você já se perguntou por que você às vezes sente esse desejo de falar como certas pessoas falam e não da forma como você acha mais cômodo. Porque da forma que você acha mais cômodo, certamente as outras pessoas vão entender. Então, por que você sente a necessidade de imitar certas pessoas? Fica o questionamento. E aí tem essa questão também de entrar nesse tópico de perder sotaque, a questão da emissão de sons. Por exemplo, no inglês norte-americano, frequentemente a gente omite o som de T quando ele vem logo depois de uma letra N. Então a gente fala apenas o N. Por exemplo, nas palavras twenty e interval, muitas vezes você vai ouvir as pessoas falando twenty e interval. Esse é mais um exemplo de como a gente pode adaptar a nossa fala para se aproximar de sotaques é, de pessoas nativas. Só que é um problema quando a gente fala de falar como nativo. Para ser nativo, você precisa ter nascido num país que tem língua inglesa como a sua língua oficial. E para falar como nativo, não basta ter nascido lá, você precisa ter crescido, interagido, usado a língua, desde quando você era bem pequeno, para você conseguir diferenciar as nuances das vogais, você conseguir contrair a fala como as outras pessoas contraem. Então tem uma diferença entre ser nativo e entre falar como nativo. Muitas vezes você tem essa ambição de falar como nativo e emular, simular, fazer essa... Forçar essa barra de que você é uma pessoa daquele lugar, de que você é uma pessoa nascida na Inglaterra, é uma pessoa nascida nos Estados Unidos, na Austrália e assim por diante. Tudo bem você falar como as pessoas de lá falam? Tudo bem você tentar imitá-las? Tudo bem, mas você já se perguntou por que você tem esse desejo? Se o seu sotaque enquanto brasileiro falando de inglês é completamente perfeito na questão de compreensão? Bem, se nós formos entrar na questão de ser melhor compreendido raras são as ocasiões nas quais um sotaque dito carregado vai atrapalhar na compreensão e nem sempre um sotaque de uma pessoa nativa vai ser aquele sotaque padrão que a gente vê em séries norte-americanas em filmes, em figuras políticas que estão mais na mídia nem sempre esse vai ser o inglês nativo por exemplo, nós temos pessoas da Índia que falam inglês como sua língua, como uma das línguas oficiais do seu país. E, aliás, na Índia tem muito mais gente falando inglês do que nos Estados Unidos. E adivinha só, qual dos sotaques é visto com mais preconceito e qual deles é visto com mais prestígio? Se é o norte-americano ou se é o indiano. Eu creio que há, sim, uma importância em a gente aprender sotaques. Em a gente aprender sobre sotaques, aprender sobre variação na hora da fala, sobre as adaptações, sobre as especificidades de fala de cada região, de pessoas que falam de maneira diferente, mas ainda assim estão falando inglês. Só que como eu tenho na descrição do podcast, aqui a gente vai falar sobre línguas inglesas, sobre ingleses, e não apenas só o inglês. A gente não vai pegar... Uma variação e focar nela em detrimento de todas as outras. Porque, segundo a percepção linguística, não há uma língua, uma variação da língua que seja mais legítima do que a outra. Apesar de no dia a dia não ser bem assim que funcionam as coisas, a gente vai atrelar mais prestígio a certos tipos de pessoa, com certo tipo físico, com certa cor de pele, isso também se transfere para a língua que essas pessoas falam. Quando a gente tem uma língua padronizada, quando a gente tem uma língua polida, uma língua julgada mais requintada... Quem são as pessoas que propagam esse tipo de linguagem? Quem são as pessoas que fazem uso desse tipo de linguagem? E quando a gente tem pessoas que moram em periferias e o inglês que elas falam, por exemplo, nos Estados Unidos, tem periferias. A gente vê a variação do inglês falado por essas pessoas. E se a gente for para um escopo maior? Nós temos os Estados Unidos com uma potência capitalista global e nós temos a Índia como o país mais populoso do planeta, onde inglês é sim uma língua oficial, só que a população de lá não é vista com tanto prestígio quanto a dos Estados Unidos. É como se a gente pegasse esse exemplo da periferia nos Estados Unidos e transferisse agora para o mundo e a gente visse a Índia como uma periferia do mundo por conta da densidade populacional, por conta da identidade genética da população é, de uma maneira que a gente vê representada na mídia. E assim por diante. Então, assim aí, na linguística, a gente não faz o julgamento de línguas. Só que, quando a gente está lidando com as pessoas de maneira empírica, nós conseguimos perceber que há, sim, um julgamento de valor, um atrelamento de valor mais a uma língua do que a outra. E isso vai acarretar também na maneira como a gente se vê perante o mundo. Nós, enquanto brasileiros, falando de língua, a gente tende a se ver como inferior a falantes nativos de língua inglesa. Só que se a gente pegar em proporção, nós, falantes de inglês como língua internacional, como língua estrangeira, somos a maioria. E eles, os falantes nativos, são a minoria. Estima-se que no mundo, os falantes nativos de inglês são apenas 35% dos falantes de inglês no mundo inteiro. Então, é menos da metade das pessoas que falam inglês. Menos da metade das pessoas que falam inglês tem mais prestígio do que todo o resto das pessoas que fazem uso dessa língua. Então é até meio fatídica essa relação entre números e prestígio. Menos pessoas falam inglês como língua nativa e essa quantidade menor de pessoas resguardam mais prestígio e a gente tenta muitas vezes imitá-las, assimilar o sotaque delas, mesmo sem estarmos morando nos Estados Unidos, na Austrália, no Reino Unido e em outros países considerados mais cultos em relação ao uso da língua inglesa. Contudo, o que gera o meu questionamento e a minha inquietação é é que a gente quer assimilar o sotaque do nativo sem estarmos interagindo com o nativo. Porque é totalmente natural e esperado que, se nos mudarmos para esses países, com o tempo, vamos pegar o sotaque das pessoas com as quais interagimos lá, se caso nos mudarmos. Só que... A gente está aqui no Brasil, está aprendendo inglês como língua internacional, da nossa a partir dessa nossa perspectiva de termos português como primeira língua, e a gente continua morando no Brasil, só que muitas vezes a gente tenta assimilar um sotaque estrangeiro. Por quê? O mais importante quando a gente fala de língua é comunicação, estabelecer comunicação. Para isso a gente precisa de quê? Compreender e ser compreendido. Como eu já disse, raras são as ocasiões nas quais um sotaque dito carregado vai atrapalhar na nossa compreensão. E aí partindo para a questão de listening, daquele da gente receber de input, da de gente receber língua inglesa, muitas vezes a gente se pega recebendo exemplos de fala de língua inglesa a partir de nativos apenas de linguagem mais massificada. E a gente acaba se acostumando, acostumando os nossos ouvidos apenas a esses tipos de sons. E aí toda vez que você vê um britânico falar com sotaque mais do interior da Inglaterra, você vê um indiano falando com sotaque mais carregado, típico de uma pessoa que fala inglês apenas entre pessoas da sua comunidade ali. Quando você vê um sotaque inglês do Quênia, você estranha, porque você não está acostumado a ter esse contato com esses tipos de inglês. Quando você vê um sotaque também de uma pessoa do Missouri, que é um estado mais para o interior dos Estados Unidos, você pode estranhar, porque você não vê na mídia muitos exemplos desse tipo de sotaque. E aí onde a gente chega nessa questão de que se a gente foca muito em um tipo de inglês que a gente chama de standard English, esse inglês mais padrãozinho, nós acabamos nos tornando um pouco limitados em respeito àquilo que a gente consegue compreender e aí a nossa capacidade de utilizar a língua, que é o quê? Metade dela é o quê? Compreender e a outra metade ser compreendido. A gente se preocupa tanto em se adaptar, em emular um sotaque inglês específico, que a gente acaba se desvencilhando da nossa identidade enquanto brasileiros que falam inglês e nos fechando para todas as outras variações da língua inglesa. Compreender é essencial para estabelecer comunicação. Imitar um determinado sotaque? Não. Tá, a gente tá bem acostumado, mal acostumado a focar só num tipo específico de inglês. E se eu quiser sair disso, fazer uma curva fora desse roteiro que eu já tenha traçado, bem limitado, bem linear, o que é que eu faço? Entra em contato com cantores, youtubers séries, desses lugares, dessas pessoas. Começa a seguir influencers. Se você gosta de moda, começa a seguir influencers de moda de países como o Quênia, de países como a Índia, de países como a Nova Zelândia. Começa a ter contato com ingleses que não estão lá dados na sua homepage do YouTube, que não estão dados no seu descobrir do Instagram porque o que vai chegar ali é o que está mais próximo das coisas que você já consome. Se você quiser ter contato com outro tipo de conteúdo se você quiser diferenciar as coisas com as quais você tem contato em língua inglesa, então essa é a dica que eu te dou. Joga no Google Top YouTubers do Quênia Top YouTubers do Reino Unido Top YouTubers da Austrália Top YouTubers da Índia e assim por diante. Top YouTubers das Filipinas. Nas Filipinas também o inglês é uma das línguas oficiais. Então vale também pesquisar YouTubers das Filipinas que falam inglês. E assim por diante. É sempre importante a gente sair dessa zona de conforto para gente. É sempre importante que saiamos da zona de conforto para que possamos atingir novos níveis de fluência. E aí níveis de fluência, fluência para mim não está simplesmente associado a eu atingir o um nível de exatidão e de confiança em um só tipo de inglês. Eu quero falar o meu inglês a partir da minha perspectiva de pessoa brasileira que fala inglês. Só que também eu quero ter, na medida do possível, contato com mais pessoas que falam inglês ao redor do mundo que parecem muito mais com o meu inglês não padrão do que com o inglês padrão dos Estados Unidos. Porque o inglês padrão dos Estados Unidos é apenas um dentre um mar de ingleses que a gente encontra ao redor do mundo. Um bom exemplo de que sotaques ditos carregados não atrapalham, na maioria das vezes, 99% das vezes, não atrapalham na hora de a gente compreender é que com os meus alunos, desde o primeiro nível, desde o nível 1, um, quando as informações, as expressões ainda são bem básicas, as informações que eles sabem expressar em inglês são bem básicas, e aí também isso vai se refletir é, na sua expressão oral, porque se a gente for parar para pensar, expressão oral e expressão escrita são aquelas mais difíceis. O ideal é que a gente tenha contato, muito contato antes com leitura e com audição, com ouvir coisas, antes de a gente começar a falar, antes de a gente começar a escrever. Só que a gente vai tentando desde o primeiro dia de aula. Tentando repetir algumas frases, algumas expressões de informação pessoal. O sotaque deles é polido? As palavras são pronunciadas de maneira corretinha? Não. Eu consigo compreendê-los e entender o que, é que eles estão querendo falar? Sim. Apenas com a fala deles, imperfeita, fala de iniciante, eu consigo compreendê-los. E retomando essa palavra imperfeita, qual é o discurso que é perfeito? A gente só tem discurso perfeito quando ele é editado, quando ele é ensaiado, quando a gente tem treinamento. Se você não é um profissional da área da dublagem, da área da narração, você não precisa ter uma dicção perfeita, você não precisa ter um, um ritmo na sua fala perfeito. E novamente, quando a gente fala de perfeito, é aquilo que é padronizado, aquilo que é feito para a maioria das pessoas que vão ter acesso àquele filme compreenderem o que está sendo narrado compreenderem o que está sendo apresentado, por exemplo, numa grande palestra. Se você não é uma pessoa que vai lidar com comunicação, não há por que se preocupar de o seu sotaque ser carregado ou não. E mesmo assim, se você for, olha só, eu vou colocar uma fala aqui agora do diretor da OMS, e você vai ver que o sotaque dele não é dos mais padronizados, e mesmo assim ele é uma figura que está em posição de poder e está se comunicando com o mundo todo, falando de uma pandemia em 2020. Olha só.
1: More than 300,000 cases of COVID-19 have now been reported to WHO. From almost every country in the world. That's heartbreaking. The pandemic is accelerating. It took 67 days from the first reported case to reach the first 100,000 cases, 11 days for the second 100,000 cases and just four days for the third 100,000 cases. You can see how the virus is accelerating.
0: Viram aí? E agora, continuando nessa onda de a gente ver falas de nativos e compará-las com as nossas falas enquanto aprendizes brasileiros de inglês, eu vou colocar aqui algumas falas de umas pessoas nativas que é de um vídeo do canal no YouTube do Wired, onde temos um especialista em sotaques e ele explica como diferenciar os sotaques uns dos outros, como, por exemplo, Norte e Sul da Inglaterra, Nova Zelândia da Austrália... Boston de Nova York e assim por diante. E aí vocês vão ver as frases faladas por essas pessoas nativas e também faladas por mim, um professor de inglês brasileiro.
1: Fish and chips. An Australian might say that something like this. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips. Whereas the New Zealand version might sound more like this. Fish and chips. Fish and chips. Fish and chips.
0: E aí temos o meu fish and chips fish and chips fish and chips
1: did you cut your foot from the north
0: cut your foot cut your foot cut your foot
1: from the south cut your foot cut your foot cut your foot
0: cut your foot cut your foot cut your foot david bakes grape cakes david Bakes great cakes. David bakes great cakes. Bakes great cakes. Bakes great cakes. Bakes great cakes. David bakes great cakes. David bakes great cakes. David bakes great cakes.
1: That's not a lot of pots. If they say it with an ah, that's not a lot of pots. They're probably from New York.
0: That's not a lot of pots. That's not a lot of pots.
1: If they say it with an ah, that's not a lot of pots, that's Boston. That's not a, lot of pot. That's not a lot of
0: pot. O meu parece mais com de Boston. That's not a lot of pots. That's not a lot of pots. That's not a lot of pots. Eu sugiro que você veja o vídeo completo no link que eu vou deixar na descrição desse episódio. E é interessante, mesmo sem você entender o vídeo completo, é interessante que você o veja e reveja e tente identificar as diferenças, as nuances entre os destaques que o especialista destaca. Como eu já tinha mencionado, uma ótima maneira de a gente entrar em contato com o inglês que não é o padrão é ir em busca de expressões genuínas, seja de youtubers, de músicas, de séries, de filmes que tenham pessoas que não falam o inglês padrão. E a importância disso é que a gente tenha diversidade e que a gente represente o inglês nessas grandes mídias em todas as suas variações possíveis. Um bom exemplo disso, de como inglês não padrão pode chegar em grandes proporções produtos massificados é a Gal Gadot e o seu sotaque enquanto Mulher Maravilha. E pela primeira vez, ao invés de uma pessoa estrangeira se adaptar ao sotaque americano, por exemplo como Rodrigo Santoro faz nas obras, e eu reconheço que isso permite que ele interprete personagens variados, tanto personagens nativos quanto personagens estrangeiros, na hora de se expressar. E aí, enquanto a Gal tem essa limitação de ela não ter assimilado o sotaque norte-americano, ela tem esse grande papel também representativo de um inglês que não é dos Estados Unidos. Tivemos no primeiro filme da Mulher Maravilha, que as outras atrizes tiveram que fazer um treinamento para se encaixar no o sotaque estrangeiro da Galgadot, ao contrário do que geralmente acontece que é quando artistas estrangeiros como eu dei o exemplo do Rodrigo Santoro terem que se adaptar ao sotaque de todas as pessoas que estão na produção aqui isso aconteceu porque o diretor gostou muito dela e ela é a artista principal do filme. Então, houve essa inversão na hora de associação de prestígio aos sotaques. E aqui, o sotaque estrangeiro dela é tido como elemento determinante da trama de tornar a personagem um pouco mais fora desse mundo, fora desse país hegemônico que a gente tem nas representações mediáticas, que é os Estados Unidos. Então, se vocês não tiveram a oportunidade ainda de assistir Mulher Maravilha legendado, eu sugiro que vocês o façam porque o inglês que a Gal Gadot fala ali ela é de Israel e aí ela não conseguiu ainda assimilar, perder esse sotaque e nos seus papéis ela fala com esse sotaque Eu to want to salvar o mundo Esse beautiful place. Nas entrevistas ela fala com esse sotaque, então você percebe que não é algo que ela fez para o papel, mas é algo genuíno dela, dela ainda não ter conseguido, não sei se é o objetivo dela, perder o sotaque dela e assimilar um sotaque padrão norte-americano. E para dar um suporte maior a vocês nesse aspecto de ter contato com produções que têm representações de inglês não padrão, eu tenho para indicar três séries. Ozark, Jane the Virgin e Never Have I Ever. Ozark e Never Have I Ever são originais da Netflix. Ozark tem, dentre os seus personagens recorrentes presentes em todos os episódios, uma personagem que tem o sotaque de Missouri. Se você devia-se do plano, eu vou pegar uma pedra malha e corto vocês. E Never Have I Ever tem, dentre os seus personagens recorrentes que aparecem em todos os episódios, personagens que são de descendência indiana. O que você gostaria de assistir, tv Eu encontrei um filme de Bollywood sobre uma princesa que cai por uma loura de rua. É apenas 7 horas longa. E Jane the Virgin tem entre os seus personagens mais de um personagem é, que aparece em todos os episódios, personagens da América Latina que falam inglês na série. My buddy Ryan Gosling
1: said the only quality I look for in a woman is that she's Eva Mendes. There's nothing else I'm looking for. At this point, I was going to wave to Eva and then look at you and tell you that you are what I've been looking for.
0: E aí vocês vão ter em cada uma dessas séries, em cada um dos episódios delas, contato com pessoas que falam inglês mais padronizado e pessoas que falam inglês menos padrão, fora dos círculos massificados. E aí é interessante a gente perceber que as pessoas que falam inglês mais padrão estão nas posições de personagens principais e as pessoas que falam inglês menos padrão estão na posição de personagens coadjuvantes. Nos três casos. Mas é uma oportunidade que a gente tem para ter contato com esses outros sotaques. Vou deixar na transcrição do episódio, certamente, o nome dessas três séries e um link para os trailers das suas respectivas primeiras temporadas. Retomando o fato de que sotaques carregados ou pronúncias não hegemônicas e padronizadas de uma língua não são necessariamente problemas para a hora da compreensão, eu vou colocar aqui um vídeo que viralizou de um TikTok de uma suposta professora de inglês e ela corrigindo pessoas que estão falando o nome de marcas estrangeiras de uma maneira dita por ela, errada. E aí eu vou falar depois do áudio o porquê de eu achar que essa nomenclatura que ela deu de chamar as palavras, as pronúncias de erradas é, de fato, errada, segundo a minha opinião.
1: Mais cinco marcas que você talvez fale errado em inglês. Esse seu Ray-Ban aqui é top, hein? Não é raiban, É Ray-Ban. Ray-Ban. Nossa, que fome. Ô, amor, tem Cheetos? Não é Cheetos. É Cheetos. cheetos. Cadê Colgate? Não é Colgate. É Colgate. Colgate. Mamãe, vamos no McDonald's. Não é McDonald's. 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 Já acabou o ML? Não é MM, é MMs. MMs. Eu sou professora de inglês e essas foram as dicas de hoje.
0: Bem, vocês viram aí, né? Do meu ponto de vista, a transferência dos nossos padrões fonológicos para palavras que não são da nossa língua é um fenômeno totalmente natural que acontece em todas as línguas. Se você tiver uma pessoa da França falando uma palavra em inglês, ela vai ter uma entonação diferente de uma pessoa da China falando uma palavra da língua inglesa. O bom disso é que o inglês está espalhado pelo mundo e o inglês vai se adaptando as especificidades das pessoas que o aprendem. isso não seria diferente com nós aqui no Brasil. O problema principal desse áudio, dessa suposta professora, é que logo no começo ela fala que palavras que você provavelmente fala errado em inglês. Sim, em inglês. Só que todos os exemplos, todos os, todas as situações dadas no áudio são de pessoas falando uma frase completamente em português. Logo, se... Logo, podemos supor que essas pessoas estão dialogando... Com outras pessoas que também entendem inglês. Então, qual seria a necessidade de forçar uma entonação, uma pronúncia dessas palavras estrangeiras, com o um sotaque estrangeiro, norte-americano, se toda a frase está no contexto de língua portuguesa? Então, por que que eu vou falar eu preciso comprar uma Colgate? Eu preciso comprar uma Colgate. Se toda a minha frase está em português, eu posso simplesmente falar eu preciso comprar uma Colgate. Ninguém vai chegar no mercado e pedir, moço, me vê uma house. Preta, me deu uma halls preta, me deu uma rales preta. Eu falo assim porque é assim que a gente fala estando no Brasil. Agora sim, se a gente chegar num país estrangeiro falando inglês, você vai chegar lá e vai pedir rales ou halls. Você pode falar rales se você não souber falar halls, o mais apropriado seria falar halls. Mas se você falar rales, e a pessoa não entender, aí você vai encontrar outros meios. Você vai escrever, você vai tentar descrever a pastilha, você vai tentar soletrar, você vai falar H-A-L-L-S, halls. Aí a pessoa vai dizer halls. Aí você vai aprender que, quando está falando em inglês, você usa halls. Eu creio que desses exemplos que ela deu, o que menos faz sentido é o do McDonald's. McDonald's Se você falar McDonald's, todo mundo vai entender Não importa se você tá falando McDonald's Ou McDonald's Pra mim não tem diferença de a pessoa falar Let's go to McDonald's Or let's go to McDonald's Tipo, let's eat Let's have some McDonald's Let's have some McDonald's, or McDonald's. Mas, ela faz questão, né? Eu acho problemático esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo na internet alarmista, porque geralmente essas informações são dadas de maneiras simplificadas e aí acaba afastando pessoas que estão no início da aprendizagem de inglês e acaba humilhando as pessoas que não sabem se expressar da maneira mais adequada nos contextos mais adequados. Então, novamente, se você está falando uma frase totalmente em português, por que você vai precisar usar uma palavra com pronúncia em inglês? Tem um vídeo das portas dos fundos que, inclusive, faz sátira, tripudia em cima disso e com toda razão. Tá aí um conteúdo genuinamente de humor que usa dessa síndrome de vira-lata em relação a sotaque para fazer a graça de uma maneira respeitosa e que gera reflexão ao invés de simplesmente ditar uma maneira de você falar, porque, sejamos sinceros, quem é que vai falar? Eu preciso comprar uma Colgate. Bem, o nome do vídeo da Porta dos Fundos, que foi publicado no dia 11 de janeiro de 2016, é Woody Allen. Eu vou colocar um trechinho aqui, e vocês querendo ver é, o vídeo completo, vão lá no YouTube e digitem Woody Allen Portas dos Fundos, e vocês irão encontrar.
1: Hey, e aí? E aí, que filme que você quer ver? Não sei, queria ver aquele do Woody Allen, sabe? De quem? Do Woody Allen. <risos> A Woody Allen. Não, é Woody Allen mesmo. O nome dele é Woody Allen. É,
0: mas no Brasil é Woody Allen. Eu tava pra te dizer isso.
1: Sim, só que ele é americano. Ele nasceu no Brooklyn. E lá onde ele trabalha, em Hollywood, você fala Woody Allen.
0: Ainda sobre esse famigerado TikTok da professora, suposta professora de inglês, é que eu queria fazer uma perguntinha pra vocês. Quando gringos pronunciam palavras em português, do jeitinho deles, com a marca do sotaque deles, pesado, sotaque americano, norte-americano, falando português, qual é a reação mais comum que a gente vê nas redes sociais? É de fazer graça, nossa, ele não sabe falar, nossa, olha o jeito que ele fala, nossa, não sabe nem falar português direito. Ou é a reação mais comum Vai ser essa de Nossa, que fofo ele falando português Que fofo o sotaque dele Olha que interessante ele falando português é interessante a gente voltar para aquela parte de que a linguística não atribui valor às línguas, mas às pessoas no dia a dia sim. Então, o prestígio que se atribui a um povo, geralmente também é atribuído à língua que a pessoa fala e à forma que a pessoa fala. Afinal, a língua é um produto da cultura e das relações interculturais e das relações que estabelecemos perante nós mesmos e perante o mundo. Então, há uma diferença na percepção que a gente se vê falando inglês disease em relação a como a gente vê estrangeiros falando português. Para a gente, falar português é uma batalha, é uma coisa árdua, é uma coisa que eu tenho que me desvencilhar da minha identidade enquanto falante de inglês brasileiro, para se aproximar de um falante de inglês norte-americano, de um falante de inglês britânico padrão que eu vejo em séries, em filmes, em entrevistas com artistas. Lembrando que o inglês que os artistas, que os atores, que os personagens de séries falam, é a apenas um pequeno recorte do retalho imenso, imperfeito, vivo em constante transformação que a gente pode usar essa metáfora para descrever o que é língua. Dentro disso que a gente chama de inglês, há várias variações, há várias características, várias histórias, várias injeções diárias de personalidades e de contextos e de necessidades de descrever fenômenos específicos de uma rua, de uma comunidade, de um país, de uma raça, de um gênero, de uma orientação sexual. Novamente, é problemático, na minha percepção, que a gente tente perder o nosso sotaque, já que, para mim, hoje, ele representa um símbolo de orgulho, representa um símbolo de uma pessoa que está indo além da sua língua, além do seu monolinguismo e aprendendo uma língua estrangeira. E se expressando nessa língua estrangeira injetando nessa língua estrangeira as suas especificidades. Você vai ver a sua forma de falar como uma fonte de vergonha ou você vai ver como uma fonte de orgulho de que você está se esforçando e se expressando em mais de uma língua? Você que escolhe. Será que é você que escolhe? Ou será que escolhem por você? Já caminhando para o fim, eu queria retomar duas ideias. A primeira de que as representações que nós vemos em filmes, em séries, em músicas são apenas o recorte de uma malha imensa, de uma colcha de retalhos imensa e diversificada que é a língua e também de que muitas vezes essas representações e as impressões que a gente tem dela e quando a gente compara essas expressões com o inglês que nós falamos muitas vezes isso de perder o sotaque pode desmotivar muita gente. Enquanto nós perdemos tempo tentando perder o sotaque, poderíamos estar focando em outros aspectos da língua, como expressões idiomáticas, multiplicidade de dialetos, ou até mesmo aprendendo uma nova língua estrangeira. O que não é raro é você ver pessoas nos Estados Unidos que são extremamente alheias e alienadas ao resto do mundo. Elas se consideram... As mais importantes, as mais válidas, as únicas pessoas falantes de língua inglesa no mundo que são relevantes. E aí vem com preconceito qualquer expressão da língua inglesa que se distancia da delas. Sendo que, a partir do momento que nós começamos a aprender inglês, inglês começa a fazer parte da nossa vida, do nosso cerne, de quem nós somos. A partir do momento que nós começamos a aprender inglês, nós nos transformamos e nos tornamos pessoas diferentes a cada dia que adquirimos novos conhecimentos. Nós não somos hoje quem nós éramos anos atrás, nós mudamos nossas filosofias de vida, nós mudamos nossas formas de ver o mundo e isso é ótimo. Quando a gente se abre para a diversidade, a gente se torna se torna mais tolerante, a gente se torna mais proficiente nessa língua e o nosso nível de fluência aumenta. Fluência não é restringir sentido, não é restringir expressão oral, não é restringir o que significa falar inglês. Fluência para mim é eu ter essa liberdade de transitar entre os ingleses que eu encontro ao redor do mundo e eu ter a noção de que eu vou morrer sem conhecer todas as variações do inglês e tudo bem. Fluência, para mim, é respeitar todas as variações do inglês e compreender que o prestígio que a gente atribui ao inglês padronizado, massificado, está sempre em detrimento do desrespeito e do preconceito que nós temos em relação a outros ingleses considerados periféricos e de baixo nível. Todo esse pensamento e essa reflexão do episódio de hoje me leva a pensar, a lembrar daquela frase do educador Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. Quando a aprendizagem de inglês não é libertadora, o sonho do aprendiz de inglês é ser um falante nativo e isso ele nunca será. Você pode até tentar imitar pessoas que são nativas, mas haverá sempre pessoas nativas que, por conta do preconceito delas, quando te virem falar, irão pescar pequenos deslizes teus e utilizarão isso para denunciar que você não é um deles. E aí, você vai se colocar nessa posição sempre de querer ser uma pessoa que vai se julgar melhor e superior, porque consegue imitar um falante nativo quando, primeiro, falantes nativos são a minoria, segundo, você não é um falante nativo e terceiro, o seu sotaque é a representação da sua multidimensionalidade enquanto falante de linguagem humana. Assim como o português, o inglês é uma linguagem verbal humana. O inglês é uma forma de a gente se comunicar com o mundo, uma forma de a gente segmentar a nossa realidade e ele vai ter, inerentemente, naturalmente, marcas de quem você é, marcas de onde você vem. É como se fosse o seu passaporte linguístico. E na minha percepção, você tentar falsificar, emular um sotaque norte-americano ou um sotaque britânico ou qualquer que seja o sotaque nativo... É você tentar falsificar o seu passaporte linguístico. É você tentar fingir ser quem não é. Eu, hoje, penso assim. Eu, um dia, já quis perder meu sotaque. Eu, hoje, espero que esse episódio tenha te ajudado. Todos os links, todas as referências estão na descrição do episódio ou na transcrição dele presente na nossa pasta do Google Drive, que você encontra ainda no link bit.ly barra vamos de transcription. Esse foi mais um episódio com o intuito de divulgar conhecimento, de gerar reflexão e de trazer para vocês o meu ponto de vista sobre saber inglês, sobre ensinar inglês e sobre inglês em si. Espero que vocês tenham gostado. E se gostaram, compartilhem. Se quiserem enviar um recado lá no Instagram, o arroba é ivamosdeenglish. Se você não quiser mandar um direct no Instagram, manda um e-mail, ivamosdenglish.com. E se não quiserem, espero simplesmente que o episódio tenha sido produtivo e inspirador e que tenha gerado algumas reflexões em vocês. Por hora! That's all <risos> Surprise, surprise, áudio pós-créditos. E para todos os falantes de inglês nativos que são xenofóbicos, saibam que...